0: Tag 147. Heute lesen wir im Alten Testament aus Richter Kapitel 4 und 5, dazu Prediger Kapitel 10. Im Neuen Testament lesen wir aus Johannes Kapitel 20 die Verse 1 bis 18. Als aber Ehud gestorben war, taten die Kinder Israels wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da verkaufte sie der Herr in die Hand Jabins, des Königs der Kananiter, der in Hazor regierte, und sein Heerführer war Sisera, der in Haroset-Goyim wohnte. Da schrien die Kinder Israels zum Herrn, denn er hatte 900 eiserne Streitwagen, und er unterdrückte die Kinder Israels mit Gewalt 20 Jahre lang. Und Deborah... Eine Prophetin, die Frau Lapidots, richtete Israel zu jener Zeit. Und sie saß unter der Deborah-Palme zu Gericht, zwischen Rama und Bethel, auf dem Bergland Ephraim, und die Kinder Israels kamen zu ihr hinauf vor Gericht. Und sie sandte hin und ließ Barak rufen, den Sohn Abinoams, von kedesh Naphtali, und sprach zu ihm, Hat nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, Geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm mit dir zehntausend Mann von den Söhnen Naphtalis und von den Söhnen Sebulons. Denn ich will Sisera, den Herrführer Jabins, mit seinen Streitwagen und mit seinem Heerhaufen zu dir an den Bach Kison ziehen lassen und ihnen deine Hand geben. Barak aber sprach zu ihr: Wenn du mit mir gehst, so will ich gehen, gehst du aber nicht mit mir, so gehe ich nicht. Da sprach sie: ich will freilich mit dir gehen, aber der Ruhm des Feldzuges, den du unternimmst, wird nicht dir zufallen, denn der Herr wird Sisera in die Hand einer Frau verkaufen. Und Deborah machte sich auf und zog mit Barak nach Kedesh. Da berief Barak Sebulon und Naphtali nach Kedesh und zog mit 10.000 Mann Fußvolk hinauf. Auch Deborah zog mit ihm hinauf. Heba aber, der Keniter, hatte sich von den Kenitern, den Söhnen Hobabs, des Schwiegervaters Moses, getrennt und hatte sein Zelt bei der Terambinte von zanaim neben Kedesh aufgeschlagen. Und es wurde dem Sisera berichtet, dass Barak, der Sohn Abinoams, auf den Berg Tabor gezogen sei. Da berief Sisera alle seine Streitwagen, neunhundert eiserne Streitwagen und das ganze Volk, das mit ihm war, von Haroset Kohim an den Bach Kison. Deborah aber sprach zu Barak, Mache dich auf, denn dies ist der Tag, an dem der Herr den Sisera in deine Hand gegeben hat. Ist nicht der Herr vor dir ausgezogen? Da stieg Barak vom Berg Tabor hinunter und die zehntausend Mann hinter ihm her. Und der Herr brachte Sisera samt allen seinen Streitwagen und seinem ganzen Heer durch die Schärfe des Schwertes vor Barak in Verwirrung, so daß Sisera von seinem Streitwagen sprang und zu Fuß floh. Barak aber jagte den Streitwagen und dem Heer nach bis nach haroset kojem und das ganze Heer Siseras fiel durch die Schärfe des Schwertes, so daß nicht einer übrig blieb. Sisera aber floh zu Fuß zum Zelt Jaels, der Frau Hebers, des Kenitas. Denn Jabin, der König von Hazor und das Haus Hebers des Kenitas hatten Frieden miteinander. Jael aber trat heraus, dem Sisera entgegen und sprach zu ihm, »Kehre ein, mein Herr, kehre ein zu mir und fürchte dich nicht.« Und er kehrte bei ihr ein ins Zelt und sie deckte ihn mit einer Decke zu. Er aber sprach zu ihr, »Gib mir doch ein wenig Wasser zu trinken, denn ich bin durstig.« da öffnete sie den Milchschlauch und gab ihm zu trinken und deckte ihn wieder zu. Und er sprach zu ihr, Stelle dich an den Eingang des Zeltes und wenn jemand kommt und dich fragt und spricht, ist jemand hier, so sage nein. Da nahm Jael die Frau Hebers einen Zeltflock und einen Hammer zur Hand und ging leise zu ihm hinein und schlug ihm den Flock durch die Schläfe, so sodass er in die Erde drang. Er aber war vor Müdigkeit fest eingeschlafen und er starb. Und siehe, da kam Barak, der den Sisera verfolgte. Jael aber trat heraus, ihm entgegen und sprach zu ihm: Komm her, ich will dir den Mann zeigen, den du suchst. Und als er zu ihr hineinkam, lag Sisera tot da, und der Flock steckte in seiner Schläfe. So demütigte Gott zu jener Zeit Jaben, den König von Canaan, vor den Kindern Israels. Und die Hand der Kinder Israels lastete je länger, je schwerer auf Jabin, dem König von Kanaan, bis sie Jaben, den König von Kanaan, völlig vernichtet hatten. Da sangen Deborah und Barak, der Sohn des Abinoam, in jener Zeit dieses Lied. Das Führer anführten in Israel, das sich das Volk willig zeigte, dafür preist den Herrn. Hört zu, ihr Könige, horcht auf, ihr Fürsten! Ich will, ja, ich will dem Herrn singen, ich will spielen dem Herrn, dem Gott Israels. O Herr, als du von Seir auszogst, als du einhergingst vom Gebiet Edoms, da erzitterte die Erde und der Himmel troff, ja, die Wolken troffen vom Wasser. Die Berge zerflossen vor dem Herrn, der Sinai dort zerfloss vor dem Herrn, dem Gott Israels. Zu den Zeiten Shamgas, des Sohnes Anats, zu den Zeiten Jaels waren die Wege verödet, und die Wanderer gingen auf Schleichwegen. Es fehlten Führer in Israel, sie fehlten, bis ich, Deborah, aufstand, bis ich aufstand, eine Mutter in Israel. Es erwählten sich neue Götter, da war Krieg in ihren Toren. Wurden sowohl Schild und Speer gesehen unter 40.000 in Israel? Mein Herz gehört den Anführern Israels, den Freiwilligen unter dem Volk. Lobt den Herrn, die ihr auf weißen Eseln reitet, die ihr auf Decken sitzt und die ihr auf dem Weg geht, denkt nach. Fern vom Lärm der Bogenschützen, zwischen den Schöpfrinnen, dort soll man preisen die gerechten Taten des Herrn, die gerechten Taten seines Führers in Israel. Dann wird das Volk des Herrn zu den Toren hinabziehen. Wach auf, wach auf, Deborah, wach auf, wach auf und sing ein Lied. Mach dich auf, Barak, und führe deine Gefangenen ab, du Sohn Abinoams. Da stieg der Überrest der Edlen des Volkes hinunter. Der Herr selbst fuhr herab zu mir unter den Helden. Von Ephraim zogen herab, deren Wurzel gegen Amalek ist. Hinter dir her, Benjamin, inmitten deiner Volksstämme. Von Machir kamen Befehlshaber und von Sebulon, die den Zählstab handhabten. Auch die Fürsten von Issachar hielten es mit Deborah, und Issachar wurde wie Barak. Ins Tal folgte er ihm auf dem Fuß. An den Bächen Rubens gab es schwere Herzensentschlüsse. Warum bist du zwischen den Hürden geblieben, um das Flötenspiel bei den Herren zu hören? An den Bächen Rubens gab es schwere Herzenserwägungen. Gilead verblieb jenseits des Jordan und Dan, warum hielt er sich bei den Schiffen auf? Assa saß am Ufer des Meeres und verblieb an seinen Buchten. Sebulon aber ist das Volk, das sein Leben dem Tod preisgibt, auch Naphtali auf den Anhöhen des Feldes. Die Könige kamen und kämpften, da kämpften die Könige der Kananiter bei Tanach am Wasser von Megiddo. Beute in Silber machten sie nicht, die Sterne am Himmel kämpften mit, von ihren Bahnen aus kämpften sie gegen Sisera. Der Bach Kison riss sie fort, der uralte Bach der Bach Kison. Meine Seele tritt kräftig auf. Da stampften die Hufe der Rosse von dem Jagen, dem Jagen seiner Edlen. »Verflucht die Stadt Meros«, sprach der Engel des Herrn, »ja, verflucht, verflucht nur seine Bürger, weil sie dem Herrn nicht zu Hilfe gekommen sind, dem Herrn zu Hilfe mit den Helden.« »Gesegnet sei Jael vor allen Frauen, die Frau Hebers des Kenitas, gesegnet sei sie vor allen Frauen im Zelt.« »Milch gab sie, als er Wasser erbat. Geronnene Milch brachte sie in prächtiger Schale. Sie streckte ihre Hand aus nach dem Flock, ihre Rechte nach dem Arbeitshammer.« Sie schlug Cicera mit dem Hammer, zerschmetterte sein Haupt, sie zermalmte und durchbohrte seine Schläfe. Er krümmte sich zu ihren Füßen, fiel nieder und lag da. Zu ihren Füßen krümmte er sich und fiel. Wo er sich krümmte, da fiel er erschlagen hin. Durchs Fenster schaute sie aus und schrie klagend. Die Mutter Ciceras schaute durchs Gitter. Warum kommen seine Streitwagen so lange nicht? Warum verspätet sich so sein Gespann? Die Klugen unter ihren Edelfrauen antworteten, und auch sie selbst gibt sich die Antwort. Sollten sie nicht Beute finden und verteilen? Ein oder zwei Mädchen für jeden Mann? Beute von bunten Kleidern für Cicera, Beute von bunt gewirkten Kleidern, zwei bunt gewirkte Kleider für die Hälse der Geraubten. So müssen alle deine Feinde umkommen, o oh Herr. Die aber ihn lieben, sollen sein wie die Sonne, wenn sie aufgeht in ihrer Macht. Und das Land hatte Ruhe 40 Jahre lang. Tote Fliegen bewirken, dass das Öl des Salbenbereiters stinkt und verdirbt. Ein wenig Torheit wiegt schwerer als Weisheit und Ehre. Der Weise trägt sein Herz auf dem rechten Fleck, der Narr hat es am unrechten Ort auf welchem Weg der nah auch gehen mag, es fehlt ihm überall an Verstand und er sagt jedermann, dass er ein Tor ist. Wenn der Unmut des Herrschers gegen dich aufsteigt, so verlasse deinen Posten nicht, denn Gelassenheit verhütet große Sünden. Es gibt ein Übel, das ich unter der Sonne sah. Es gleicht einem Missgriff, der von einem Machthaber begangen wurde. Die Torheit wird auf große Höhen gestellt und Reiche müssen unten sitzen. Ich sah Knechte auf Pferden und Fürsten gingen wie Knechte zu Fuß. Wer eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, und wer eine Mauer entreißt, den wird eine Schlange beißen. Wer Steine bricht, verwundet sich daran, und wer Holz spaltet, bringt sich in Gefahr. Wenn eine Axt stumpf ist und man die Klinge nicht schleift, so muss man umso mehr Kraft anwenden, aber durch Weisheit kommt man zum Gelingen. Wenn die Schlange beißt, ehe man sie beschworen hat, so hat der Beschwörer keinen Nutzen von seiner Kunst. Die Worte aus dem Mund eines Weisen sind anmutig, aber die Lippen eines Toren verschlingen ihn selbst. Der Anfang der Worte aus seinem Mund ist Dummheit und das Ende seiner Rede die schlimmste Tollheit. Auch macht der Tor viele Worte, obgleich kein Mensch weiß, was geschehen ist und was nach ihm sein wird, wer kann es ihm sagen. Die Mühe, die der Tor sich gibt, ermüdet ihn, dabei findet er nicht einmal den Weg in die Stadt. Wir dir, du Land, dessen König ein Knabe ist und dessen Fürsten schon am Morgen üppig speisen. Wohl dir, du Land, dessen König ein Sohn der Edlen ist und dessen Fürsten zu rechter Zeit speisen, als Männer und nicht als Zecher. Durch Faulheit senkt sich das Gebälk und durch lässige Hände tropft das Hausdach. Zum Vergnügen bereitet man Mahlzeiten, und der Wein erfreut die Lebendigen, und das Geld gewährt alles. Fluche dem König nicht einmal in deinen Gedanken, und verwünsche den Reichen auch nicht in deiner Schlafkammer, denn die Vögel des Himmels tragen den Laut davon, und dein geflügelter Bote verkündet das Wort. Am ersten Tag der neuen Woche, frühmorgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, und berichtete ihnen, »Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben.« Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leinenbinden daliegen, aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden daliegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles. Und er glaubte. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Aber das verstanden sie damals noch nicht. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. »Warum weinst du, liebe Frau?« fragten die Engel. Maria antwortete, »Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben.« Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, Er kannte ihn jedoch nicht. »Warum weinst du, liebe Frau?« fragte er sie. »Wen suchst du?« Maria dachte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm, »Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder.« »Maria«, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, »Rabuni«, das bedeutet »Meister«. Maria gebrauchte den hebräischen Ausdruck. Jesus sagte zu ihr, Halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte.